0: Hello, hello comunidad HR Power Up. ¿Cómo están? Hoy jueves de mucho calor. No sé si ustedes sientan ese calor este, del calentamiento global. Qué horrible, cada vez peor. Eh, estamos hoy listas para hablar de cultura de resultados. Creo que no me siento yo muy congruente al decir de la Champions porque no soy nada, nada fan del fútbol. Perdón, perdónenme todos. Pero bueno, sí, queremos la Champions. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso está por llegar no sabemos si Pau estará por aquí este pero tenemos hoy una invitada que les quiero platicar primero de qué vamos a estar hablando hoy traemos noticias traemos el Tinder el Tinder dentro de la empresa te gustaría estar en una empresa donde aparte de los beneficios pudieras socializar de otro a otro nivel traemos eh, qué porcentaje de los casos de acoso en la empresa se resuelven. Esto está súper, súper interesante porque al final habla de esta credibilidad. Traemos algo de tecnología justo con nuestra invitada para entender una tendencia que no sabemos si la tenga cercana o lejos. Y traemos el vacantes de la semana, tenemos HR Mom y muchas cosas más. Les quiero platicar quién tenemos al, el día de hoy. Aparte de, como siempre, encontramos personas maravillosas que realmente están viviendo todo el mundo de HR, integrando tecnología, integrando te talento, integrando cultura y pasión, y así es ella. le voy a platicar un poco de su experiencia. Tiene más de 10 años de experiencia internacional. Creo que su corazón está en responsabilidad social. Sin embargo, es una excelente estratega de talento. Creo que justo en su experiencia en consultoría la hizo estar a mil por hora y crear estrategias maravillosas para empresas como la que está hoy, como eh, director de People para Auronix. Y este, esta pasión por la gente, por responsabilidad social, la ha hecho él hacer una cultura enfocada a la estrategia de talento sumamente innovadora. Y les quiero presentar a Majo Franco. Bienvenida Majo, ¿cómo estás? Muy bien Joan, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotras
1: No hombre, gracias por la invitación y yo feliz de compartir un poquito esta tarde
0: ¿Me equivoqué o no me equivoqué? Creo que tu corazón está en responsabilidad social
1: sí. y... 100%, o sea yo al final considero que pues, podemos hacer muchas cosas en el mundo empresarial Pero qué increíble si eso además tiene es trascendencia, trascendencia ¿no? Entonces definitivamente me mueve muchísimo también el que, además, siempre como el core de, de responsabilidad social es enfocado a nuestros stakeholders, ¿no? O sea, uh -huh. la comunidad en torno a mi negocio, pero qué increíble este, pues poder construir también desde ahí.
0: Se, se nota, se nota. Y después les invito a que vayan a ver su perfil para que la conozcan, la contacten y estén siguiendo todo lo que está haciendo ella y su empresa. Les, eh, el tema del día de hoy, de verdad, está muy interesante porque ustedes me escriben. ¿Cómo es esto de vacaciones ilimitadas? ¿Cómo le hago para tener personas 100% virtuales o híbrido? ¿Cómo, ¿Cómo le puedo hacer para tener nómadas digitales? Que es lo que creo que están buscando algunas personas hoy. ¿Cómo le hago? Y la respuesta es justo el tema de hoy, cultura de resultados. Y Majo lo ha, lo ha llevado de una forma muy interesante. Porque, ¿qué es primero? el poner estos objetivos y después medirlo, y estamos tan acostumbrados a medir otras cosas que no tienen tanto que ver con resultados, y es por eso que no podemos dar pasos grandes como decir, ok, nos vamos este porcentaje o todos a, a home office. Entonces, yo sé que está en la mente de ustedes esta conversación, y Majo, nos, no, me encantaría primero que nos contaras un poquito de tu experiencia y acerca de este tema que elegimos el día de hoy contigo. Yo feliz, este, a ver, es un tema que yo he traído mucho en el corazón
1: desde que estaba en consultoría, ¿ok? Y una vez tomando una certificación, nos dijo el instructor, ¿qué indicadores? Si ustedes estuvieran en una isla perdida, ¿ok? Echados ahí tomando el sol, ¿no? Con su piña colada, todo maravilloso. Teniendo un tablero de indicadores de tu empresa... ¿Qué indicadores tendrían que ser los clave para que tú supieras si te puedes seguir echando una semana más de vacaciones o tienes que volver a tu negocio? Okay. ok. Porque luego somos, igual también tendemos a poner muchos indicadores, ¿no? Indicadores, indicadores. Y yo sí les digo una cosa. Algo que yo he aprendido mucho en el sector de la tecnología es queremos todo perfecto siempre en el mundo normal, ¿no? Y queremos tener un tablero maravilloso. Pero hay una acción que se hace mucho en la tecnología que es iterar. Que iterar es buscar, intentar, fracasar, volver a intentar, fracasar, y así. Yo, cuando hablamos de indicadores, creo que es sumamente importante iterar. Establecer unos indicadores y luego darte cuenta que no, este realmente no me da la información que quiero. O este sí, pero hijo no. Porque al final donde le pongas el indicador a la gente es donde va a estar la atención. Y luego tenemos un tema, un riesgo muy grande con los temas de los indicadores, que a veces pueden tener un sentido perverso en un indicador, ¿no? Sin quererlo. O sea, tú de repente le puedes decir, me pasó una vez en consultoría, que le decíamos a la gente, eh, en manufactura, ¿no? Uno de sus indicadores, obviamente, era niveles de producción. ¿Qué se me fue en picada? La calidad, ¿no? Porque la gente estaba más concentrada. O sea, los indicadores moldean comportamientos. Entonces, si yo le digo a la gente, te voy a medir por cumplir los niveles de producción, sí. ¿qué es lo que pasó? La gente no le puso atención a la calidad. Y entonces, eso, a eso me refiero con iterar. Entonces, luego te das cuenta que no. Mira, es 50 y 50. Entonces, los dos son importantes. Entonces, uno tiene que ir encontrando poco a poco, ¿no? Es, esos indicadores que te van a arrojar o que te van a permitir tomarte esa semana extra echado, ¿no? En la playita, tú tranquilo de que el negocio va avanzando. Me decías un poquito aquí, Joani, de cómo, cómo decidimos nosotros o cómo fue esa transformación. Obviamente, pues, la pandemia nos obligó un poquito a, pues, ¿saben qué? Vámonos a nuestra casa. Y estando en nuestras casas, pues debatimos, porque justo el año pasado recordarán la reforma laboral del, del famoso teletrabajo, que estamos esperando ahorita una NOM un, al respecto, no, que nos norme un poquito más porque está muy ambiguo todavía sí. eh, que en teoría ahorita en julio sale la NOM 037 si no me equivoco, que es la que va a regular el trabajo remoto ya, pero eh, pues estábamos discutiendo un día el equipo de liderazgo si nos hacíamos remoto o si no, porque pues dijimos, oye, si hemos funcionado porque tengo que volver a la oficina, ¿no? Y, y entonces empezamos, no, pero nunca va a faltar el abusado, que abuse de, de la política y eche la flojera. Y entonces, claro, uno empieza, no, pues mira, hacemos, hablando de, de la Champions, ¿no? Hacemos una tarjeta, un, un sistema de tarjetas, ¿no? Tarjeta amarilla y te vas a la oficina como niño chiquito porque no puedes trabajar en casa. Y en eso el CTO levantó la mano y dijo, a ver, si queremos que esto sea cultural, déjense de sistemas. Y si queremos que sea una cultura del resultado, el que no haga fit con nuestra cultura y necesite tener a alguien encima de él que le esté diciendo, ya hiciste, ya cumpliste, no sé qué, ese no tiene cabida en nuestra cultura. Y hemos tenido que despedir gente.
0: No me digas que el sitio dijo eso.
1: ¿Qué? <risa> Tal cual. Y hemos tenido que despedir menos
0: esperamos, estoy claro, de acuerdo.
1: Claro, Total. Y, y ni modo, porque no, ese es rasgo de mi cultura, y no me iba a poner ya hacer tener una política de políticas de políticas, pues, como que al final también es una, es una manera de restringir, ¿no? Entonces, eso fue, eso fue el challenge, eh, pero pues al final de hoy, te, yo les digo una cosa, entiendo que hay, no, hay empresas e industrias que no se puede teletrabajar, ¿no? La manufactura. Claro. Ah, uh -huh. Pero, yo les digo, hoy es una ventaja competitiva en reclutamiento, teletrabajar. O sea, hoy es una ventaja competitiva porque yo no le voy a competir a los unicornios, yo estoy en el, en el mundo de la tecnología, yo no le puedo competir a un unicornio que está fondeado ilimitadamente hoy en día para pagar sueldos exorbitantes. No tengo eso. Pero lo puedo ofrecer a la gente a teletrabajar. Y eso hoy en día
0: mucha gente, hijo, sí le da más peso. Ay, qué padre. Majo, a ver, varias cosas. Primero, eso de la isla me encantó. A ver, Comunidad, si hoy, si se tomaran el lunes, ¿qué indicador, hoy, así rápido, rápido, pónganme, este, ¿qué indicador les, les daría ese, esa luz verde para decir, si sí, me la puedo tomar? A ver, toda la semana, 15 días, ¿se podría? Entonces, ya se empiezan a estresar, ya los conozco, ya los conozco, que no, no, ¿cómo voy a dejarlo? Además de que se van y no se van, están todo el tiempo alimentados. Eso está bien interesante, porque no hacérselo ustedes y después al, al equipo directivo, al CEO, y empezar a trabajar hacia eso? Imagínate el que, esto me habla que definitivamente son las personas adecuadas eh, eh, que se han elegido en, en tu organización, pero el que, que el CEO sí. diga, hay que hacer una cultura, siendo que normalmente hay que convencer a los líderes de, te explico lo que es una cultura, y, y vamos como en un contraflujo con ellos, imagínate qué interesante llevarlos hacia allá. Y todo esto que ustedes mismos me han dicho que es imposible, habla de esto que, que ustedes lograron, resultados. Pero por ahí también he escuchado, no sé si a ustedes les pasó, Majo, de que fue difícil el plasmar todo a resultados. ¿Cómo los íbamos a medir? Porque no lo hacíamos, no teníamos ese enfoque, porque nuestras descripciones de puesto estaban nada actualizadas, okay. mucho menos objetiv objetivos, eh, KPIs, eh, OKRs, como lo, lo estés midiendo, mm -hmm. y que fue un proceso documental difícil el llevarlo a resultados. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
1: Mira, es, es un desafío, ¿ok? Eh, y te voy a decir porque también sigue siendo, nosotros al final somos una empresa de rápido crecimiento, ¿Okay? en una industria que se está definiendo todavía. Entonces, eso nosotros nos estamos en transformación continua. O sea, yo a veces digo, el perfil de, de puesto que tenía una persona hace seis meses ya no es válido hoy. Entonces, no me puedo sentar todos los cada mes a actualizar perfiles de puesto porque la verdad, yo al día de hoy no me daría abasto. Claro. ¿Ok? Sin embargo, sí tenemos OKRs. ¿Ok? Que al final el OKR, eh, o sea, yo para mí el, el KPI y el OKR se complementa. ¿no? El OKR te lleva un poquito a ver más allá. Es un poco estratégico, ¿ok? Es un poco incluso ambicioso y por no decir hasta soñador, que se concreta en tareas, o sea, en, en, en indicadores concretos para cumplir eso. Pero es lo que te empuja la estrategia. El KPI casi siempre es más eh, la operación del día a día, ¿ok? Por ejemplo, un equipo de reclutamiento. Yo tengo un KPI... Bueno, KPIs de mi equipo de reclutamiento este, pues son ¿en cuánto tiempo cierran una vacante? Que por ejemplo, volvemos a mi ejemplo anterior podría tener un incentivo perverso porque yo les podría decir ciérrame vacante rápido pero eso okay. no es garantía de talento entonces les pongo un candado a ese KPI que digo, ¿cuánta de esa gente a los tres meses sigue conmigo? Mm -hmm. Y otro candado, ¿cuánta de la gente que tú me trajiste está, es mis, de mis top performers? ¿Sí? Entonces, ahí es donde vas evolucionando ese KPI, ¿no? Y va, te vas dando cuenta que uno por sí solo probablemente no es suficiente, ¿va? Entonces, el KPI te habla de la operación del día a día, ¿no? Número de vacantes cerradas, este, número de vacantes eh, en tiempo, número de vacantes reclutadas de manera interna, bla, 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 ¿no? El OKR te lleva más allá. Oye, eh, pues tener un proceso de reclutamiento sólido, ¿no? Ese es un proyecto, eso es una estrategia. Entonces, ¿cómo tienes un buen proceso de reclutamiento? Entonces, yo sí separo las dos cosas eh, y es importante porque de esa manera pues sí haces que, que, que tengas como los indicadores clave. Ahora, otra cosa que nos ayudó un montón fue que esto se lo ro robamos a la metodología Scrum son los dailies, ¿ok? Todos los días todos los equipos arrancan el día con un daily y un daily es ¿qué hice ayer? ¿qué voy a hacer hoy? y si tengo un, algún bloqueo. No es explicar por qué no hice lo que tenía que hacer, es netamente informativo y es bam, bam, bam. O sea, no te entras en detalle de, es que fíjense que estaba trabajando y mi perro llegó y mordió el cable y me quedé sin internet. No, no me cuentes eso. O sea, es literal. Ayer estuve trabajando en proyecto 1, 2 y 3, hoy me voy a enfocar en proyecto 4, 5 y 6, y saben que tengo un bloqueo porque el área de operaciones no me ha resuelto tal punto. Es así. Pero eso ayuda un montón como equipos también, uno, a, a fomentar esa integración, porque un gran challenge también del trabajo remoto son las relaciones sociales. Entonces, uh -huh. esa es otra contraparte del trabajo remoto, cómo, cómo sopesas o cómo, cómo saneas un poquito la, la falta de conexión social, ¿no? Pero entonces, tienes estos daily que te ayudan a empezar el día y sentirte integrado, y indirectamente es una manera también de reportar. Y la neta que oso llegar a una reunión por tercer día consecutivo a decir pues otra vez estoy eh,
0: haciendo el documento. <risa> la
1: gente es como, tira, apúrale, ¿no? O sea, que es su documento? Entonces, eh, hay... es,
0: estos daily se tienen por, por áreas, eh, sobre equipo. el equipo directivo, por equipos. Uh
1: -huh. Toda la empresa, o sea, por equipos de trabajo. Wow. ¿okay? De hecho, la metodología, o sea, el, el core de la metodología te, te pide este, uno al principio y uno al final del día. Nosotros no hacemos el, el final del como día. Como scrum. ajá. Eh, y la gente no lo siente como que hay aquí tengo que estar informando, como que es algo súper casual. Y, ser, y hay muchas herramientas hoy en día, Monday, Trello, eh, Planner en, en Microsoft, eh, que te permite traquear o sea, todo esto y tener todo esto documentado con fechas de vencimiento, con todo. Entonces, ya lo tienes claro, o sea, no, no hay manera. Tú pusiste una fecha de compromiso para terminar algo. Entonces, lo que te quiero decir con esto, Giovanni, es que si no tienes capacidad ahorita de poner KPIs, de poner indicadores, mira, ten una estrategia y rompe la estrategia en un Gantt, en un... Mapa de trabajo, como le quieras llamar ¿Ok? Con fechas, compromiso Y darle seguimiento a eso Pero obviamente ahí sí Es responsabilidad del manager Que tengas a la gente enfocada en lo que tiene que estar Enfocado
0: okay. Que es súper importante qué, qué padre Majo, y ahora sí Llegamos, imagínense este momento De que yo ya sé lo que tengo que hacer, Majo ya sabe Todos ustedes ya saben Y eh, qué tal que si yo lo quiero Hacer desde Cancún, ¿se puede? Sí, claro Oh, Mira, okay. yo lo he hecho, sí, lo he sí,
1: hecho sí. sentada en Holbox sea, ¿sabes? tengo ahorita ah. una tengo ahorita una del equipo comercial ¿ok? que lleva dos años viajando por Europa, por Europa con la diferencia de horario ¿ok? la Ajá. niña se dijo ¿eh? soltera, joven, no tengo nada que hacer en la vida, no le debo nada a nadie agarra sus maletas y lleva recorriendo no sé cuántos países ha recorrido en dos meses ¿ok? creo que cada tercer día, cada quinto día está en un país distinto ya está terminando su viaje y desde todos estos lugares ha estado trabajando. Lo que hace es que por las mañanas turistea, a las 2 del día de hora, hora europea empieza a trabajar. Eso sí, le toca duro porque se duerme 2, 3 de la mañana a veces, ¿ok? Porque pues le toca una reunión con un cliente a las 6 de la tarde, ¿no? Okay. Entonces, pues, ahí sí le va mal, pero se ha echado dos viajes, do, dos, años, dos meses de viaje sin problema. Entonces... Pues esa es la realidad, o sea, puedes trabajar donde quiera, también se ha tomado 10 de vacaciones, también aprovechó, ¿no? Esos dos meses se tomó dos semanas, este, porque también un poco lo que decíamos antes, este concepto de vacaciones ilimitadas, ¿no? Exacto, ajá. Que está comprobado que cuando le dices a la gente que tiene vacaciones ilimitadas, toman menos vacaciones, de hecho. Claro, sí, sí, sí. Que es, no, que no,
0: es, no es la idea, es, es ayudarlos para, Por el compromiso que van generando Con sus claro
1: yo, yo te voy a ser sincera, yo al contrario Yo tengo que estar monitoreando ¿Cuántos días llevan mis, mis equipos? Por ejemplo, ahorita que va a ser verano Si estoy checando como cuál es, cuánto, ¿Cuánto es la media de días que está tomando Por área y por equipos de trabajo? Por si tengo que empujar equipos a que tomen vacaciones okay. ¿Por qué? Porque cuando tenemos Es, es un tema de, de la ley de la escasez Es un principio de economía si yo sé que tengo seis días de vacaciones al año, ¿no? Y además tuve que esperar un año para que me los dieras, y concluido ese periodo se me van a acabar, es que me voy de vacaciones. ¿Sí? Ajá. En cambio, si sé que pues, puedo tomarme seis, o me puedo tomar tres, y el próximo año me puedo tomar nueve, y el, el próximo me puedo tomar veinte, y el siguiente me puedo tomar cinco, pues no me preocupo. ¿Sabes? Porque sé que lo único que tengo que hacer es mandarle un correo a mi manager y decir, oye, me gusta irme de tal día a tal día de vacaciones y me voy de vacaciones. Entonces, es un poquito cómo funciona el chip. Lo que sí hago nada más para que sepan es que sí establezco un día de vacaciones, digo, por encima de ley, para cálculos de prima vacacional. Ok. Porque eso sí lo tengo que tener, porque uh -huh. si no, con, con, con base que calculo la prima, ¿no? Y si sí doy por encima de la media de, o sea, por, por encima de ley, la prima. Pero el resto es, oye, es... Me to voy a tomar un día hoy porque mi, no sé, mi hermana se casa el próximo sábado, me voy de jueves a
0: lunes, nada más la aviso a mi manager, organízate y tan, tan. A ver, HR, yo sé que se le estaba volando la cabeza y que le van a compartir esto a sus líderes, pero Majo, cuéntanos un poquito de cómo son estos líderes con esta cultura, con esta apertura, con estas ganas de hacer las cosas así. Porque aquí hablamos mucho quizás de perfiles un poquito más tradicionales que les cuesta trabajo el cambio o que el control por lo que vienen heredando. Y ya analizamos en una sesión que se les incentivaba el liderazgo así, porque la productividad era tener a tu gente así, y en su momento fue un sinónimo de éxito, tener a la gente así, y eh, un cambio significa que a lo mejor ya no voy a ser exitoso, quizás un, una, una generación que vivió eso entonces, este, cuéntenos un poco de cómo son estos líderes, cómo le haces también para poder tenerlos en el mismo lugar, para tomar estas decisiones, etcétera. Total a ver, yo te voy a ser
1: muy sincera, ok yo antes de entrar a Ronix hice varios procesos, y yo siempre he sido convencida de que mi rol de HR es ser embajadora de la visión de los directores, o sea, de los dueños, fundadores o CEOs de la empresa en la que yo esté. Entonces, yo cuando hacía procesos, casi que yo los entrevistaba a ellos, ¿ok? Uh -huh. Para asegurarme que yo compartiera la visión que ellos tenían. Porque yo pararme enfrente de la gente a predicar algo en lo que yo no creo, yo no soy, o sea, no me sale. O sea, soy muy mala, soy pésima actriz, ¿ok? Eso sí, se los digo, soy pésima actriz, me saldrá fatal. Porque mi tema es que yo siempre hablo del corazón y de lo que me apasiona. Entonces, pararme a decir, eh, gente, fíjense que vamos a hacer tal cosa porque es lo mejor para todos nosotros, sería como, no, no puedo, ¿ok? Entonces, eso es real, que yo cuando conocí a mis, porque son dos CEOs y comparten la silla en Auronix, hubo un clic brutal con ellos, porque tenían una gran visión del ser humano y es más, tal, tanto fue así que cuando ellos se incorporaron a la empresa, antes de contratar al CFO o al director comercial, ellos dijeron, necesitamos contratar a la cabeza de recursos humanos. Porque si no tenemos una mano derecha que nos ayude a llevar y atraer el talento que necesitamos a transformar una cultura organizacional, no vamos a conseguir nada. ¿Ok? Esa era la visión. Entonces, cuando te vas a conectar con alguien así, dices, ah, pues sí, estamos hablando lo mismo, porque para ti la gente no es un agregado cultural, es lo más importante de tu negocio, pero sí te quiero decir, Joanny, que esto me di cuenta cuando estuve en consultoría. Porque en consultoría sí. mi realidad era trabajar con, con directores, ¿ok? Con dueños de empresas, lo que tú decías. O que la habían heredado, o que estaban empezando su negocio y estaban muy orgullosos de lo que habían construido, pero donde la gente era un mal necesario casi, ¿sabes? O sea, tengo empleados porque no puedo tener puro robot que me lo haga, ¿no? Entonces, pues, ni modo, los trato sí. lo más parecido al robot. Entonces si sí es el que está esa realidad. Y a ver, que eso es algo que yo, que, pues que no deja de sorprenderme en México, ¿no? La gran diferencia que tienen muchas empresas en Estados Unidos, o muchos empresarios en Estados Unidos, es yo compro, o sea, hago una empresa para poder venderla, salir a bolsa, o incluso crear la siguiente, ¿ok? Uh -huh. En México, el empresario mexicano en general, y latino también te diría, es voy a hacer una empresa para que mis hijos la hereden y mis nietos la hereden. Es como un hijo más. Es un hijo más. Son uh -huh. visiones totalmente distintas. Entonces, ¿cómo le logras vender a este tipo de visión, ok? Que la persona realmente es crucial. Yo lo que les diría, y, y obviamente será un tema que se podría enriquecer muchísimo, ¿no? Con todas las visiones, porque entiendo que es un desafío. Y yo lo hablo muchísimo con, con peers míos de otras empresas que me dicen, es que bajo otra vez, quería implementar tal cosa. Y me dijeron que no, que porque no podía distraer a la uh -huh. gente, porque tenían que trabajar. Y yo, sí, pero es que uh -huh. si les implementas esto, vas a un beneficio y la gente se va a enganchar más, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo al final es entender mucho bajo qué lenguaje se comunica ese stakeholder, que probablemente es tu director, el dueño, el CEO, ¿ok? se comunica bajo un lenguaje operativo, ¿ok? Se comunica bajo un lenguaje más financiero, ¿ok? Uh -huh. Y entendiendo esto, es háblale desde ahí. Oye, operativamente, mira, si tú tienes a la gente en una computadora, sentados de 8 a 8, o de 8 a 7, de la, de la, o los haces, yo me acuerdo, un, un jefe que tuve alguna vez, que nos hacía ir los sábados a trabajar. A Les, nada les juro que lo que hacíamos era ordenar la oficina ese día. Sí. Pero ahí nos tiras a todos el sábado. Yo decía, pero ¿por qué, ya está aquí el sábado? Obviamente tú crees que ese jefe, o sea, cuando yo me decías, oye, Majo, un, un extra, creo que no, o sea, porque ni me interesa, o sea, decía, bueno, si no consigo, trabajo, o sea, entiendo un plan. Hoy en día, tú me dices, Majo, ¿puedes ir un sábado a algo de Auronix? Voy a ir, feliz de la vida, ¿sabes? Porque realmente está ese compromiso. Entonces, cuando buscas, volviendo un poquito a lo que decía antes, busca cómo hablarle, le hablas de nivel operativo, le hablas de nivel financiero, tradúcele eso en un ROI, ¿ok? Trata de explicarle cuál va a ser su retorno de inversión si da un, dos, tres días más de vacaciones a la gente, por decir algo, por encima de ley. Tú dile, tú crees que cuando yo estoy reclutando gente para tu empresa, si yo les digo que les voy a dar seis días de vacaciones cuando cumplan el año, ¿quién se, quién se va a venir a trabajar contigo? el que no consiguió chamba en otro lugar. Uh -huh. O sea, vas a ser la última opción. ¿Es el talento que quieres? Yo siempre les digo en Auronics, si alguien está en Auronics porque no tiene otra opción, neta avísenme y feliz les, los liquido. Al 100. Pero yo no los quiero aquí porque no tiene otra opción para trabajar. Porque ah. es mi compromiso. Y eso se los digo a todos en el onboarding. O sea, es mi speech en el onboarding a toda la gente que entra a Auronics. Si alguien está aquí porque no encontró otra chamba, porque les juro,
0: no va a ser su lugar. Ay, qué poderoso está eso. Oigan, qué padre, Majo, o sea, no sé qué va a pasar a partir de aquí, te va a explotar LinkedIn de consultoría, por favor, hazlo, por favor, hazlo, ayúdame a hacerlo, este, pero yo quiero preguntarles a ustedes, hey, Charles, vamos por la Champions, ¿no? O sea, una cultura así de resultados, y hoy tienen absolutamente todo para hacerlo, con la, con la movilidad de talento que hay, o sea, empiezan a medir, todo esto para demostrarle a esos líderes de que sí y pasarlos del otro lado, pero sobre todo también hacerlos responsables. Majo, traemos aquí mucho el tema de que HR, no sé por qué, bueno, sí sabemos, pero no vamos a repasar la historia. Nos hicimos responsables de todo, todo que pase por aquí, así todo. Nosotros, rotación, absentismo, sí, es nuestra responsabilidad. Y en ningún momento trasladamos eso a quien está gestionando la gente. Uh -huh. Y no estamos desarrollando esos líderes, por mucho tiempo no lo hicimos. Y ahora, pues, HR es el responsable de todo y es el malo que se encarga de absolutamente todo. Entonces, eh, claro que esto es una receta para, para el fracaso total. Qué, qué interesante el poder hacer esta sensibilización, y también lo hemos dicho aquí, pero si no es tu lugar, donde no te van a escuchar, no es el lugar. Y creo que hay diferentes lugares donde pueden escuchar, algo como lo que encontró Majo, esa conexión genuina de vamos a hacerlo y los resultados que tienen, porque me imagino que también son resultados del negocio.
1: Totalmente. Sí, sí, totalmente. Y yo sí se los digo, como, como cabezas de HR, como gente en HR, eh, hace poco me invitaron a dar una, una charla a, a universitarios, ¿ok? De un grupo de liderazgo dentro de una universidad. Y yo les decía: miren, el trabajo perfecto sí existe. Te los juro, ¿ok? Yo me levanto los lunes y mi hermana me dice que nerd eres. Este, yo me levanto los lunes emocionada. De que tengo una semana nueva, de que voy a nuevos desafíos. O sea, sí existe ese trabajo perfecto. Y tener un, un trabajo donde al final es a costa de todo cuesta arriba. Hijo, eso no es vida para nadie. Ojo, no quiero decir que mi chamba es fácil, ¿ok? Yo también he tenido noches de insomnio. He tenido temas de estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trabajo muy exigente. Y porque yo al final trabajo con gente, de, con gente muy técnica, con un nivel intelectual altísimo, que todo el tiempo te desafían. O sea, yo lanzo un challenge, un jueguito, ¿ok? Y tengo que pensar 50 veces cómo me van a superar el sistema la gente. ¿okay? Son gente súper brillante. ¿Ok? Entonces ya me río. O sea, el otro día lancé un, un desafío de que tenían que... En el contexto de cada mes, tenemos el valor del mes y entonces reforzamos el valor del mes, ¿no? A través de una campaña, comunicación interna, recon reconocimientos, etcétera. Y entonces, eh, lancé el valor del mes que era simplificar, que es uno de nuestros valores. Y entonces era hacer una obra de arte, replicar una obra de arte en Excel. Entonces, yo en mi cabeza...
0: ¡Qué pues padre!
1: la gente coloreando cuadritos de Excel. Sí. Ah, estos hicieron las macros, al grado de que uno no hizo una pintura, reprodujo videos, o sea, escenas de películas no en, o sea, pero le estoy diciendo en macros o sea, no le estoy diciendo que insertó un video ¿Cómo? no, 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 o sea, ustedes hacían tenían que hacer zoom y veían los millones de cuadritos de Excel, Excel ajá, ah, o sea, que al final dices, te supera, o sea dices, ya, ya, esto ya y, y logró reproducir audio y, e, e imagen o sea para mí estos son otras ligas. o sea, entonces, De hecho, lanzó
0: un producto prácticamente. Totalmente
1: ¿sí? claro, hizo algo nuevo, ¿no? Entonces, sí. cuando, yo muerto de la risa de que yo ahí con mi
0: equipo, ¿no? Y coloreamos casi que cuadritos.
1: Y esto, o sea, pero es parte de, ¿no? Y es parte también de, de crear esta, también es padre, porque es esta cultura del resultado, donde abres el espacio de la creatividad para que la gente te, de, te enseñe que lo que tú pensabas, te lo puede llevar tres veces más lejos. Pero si sí tiene ese compromiso, si sí tiene esa motivación, si sí está feliz en ese lugar. Y se, y se dejan volar, ¿eh? Yo hace poco leí una frase que me ayudó un montón, que, bueno, es del Principito, gran obra, y es entre más lo lean, más le van a sacar jugo. Pero decía en pocas palabras que no, no, le pidas, no, no, entregues madera y martillo a una persona para que, para que te no, un barco y te cruce el océano. Hazle, hazle que añore la otra la otra orilla. Okay. Y se va a ingeniar la manera. E igual te va a sorprender, igual te vas a dar cuenta que ni construyó el barco que tú pensabas. Pero eso es la creatividad, eso es el espacio para la gente. Y de repente lo vas a ver del otro lado y tú vas a decir, wow, no se me hubiera ocurrido hacerlo así. Y esa es la verdadera riqueza.
0: Ay, me encantó esa frase.
1: Este... La
0: comparto tal cual es. Por favor, Majo, este, me, me gustaría cerrar esta, esta sección con eso. El, el, el poner... ¿cómo, ¿Cómo motivarías inteligentemente a tu, a tu gente? Y, y hablaste de temas, incluso principios también económicos o incluso espirituales, de no es darle al, al, al humano de comer todos los días, sino enseñarlo a pescar. Uh -huh. este, a tu gente, ¿cómo lo, lo pondrías hacia allá? Y los conoces tú más que nadie. ¿Cómo, cómo llevar esa experiencia del colaborador hacia que vean la otra parte, los beneficios de estar, y no tienes que hacer más más que esa congruencia que tú estás escuchando y viendo aquí con Majo. Yo
1: diría, eh, mira, yo, por lo menos mi gente, sé que se mueven por el desafío. ¿Ok? okay. En general el perfil de Laurox, eh, que es como nos autodenominamos, que trabajamos en Auronix, es gente que nos movemos por el desafío. Yo una vez leí otra frase eh, que somos el primero de las cinco personas que nos rodean. Uh -huh. Me marcó esa frase porque yo me di cuenta que a mí la media me la suben todo el tiempo en Auronix. Y, y esa frase creo que muchas veces la comparto, ¿no? Cuando cuando soy en entrevistas y me preguntan en entrevistas para gente de trabajar Abronics, ¿no? Siempre es como dame un rasgo de la cultura de Auronix y siempre comparto eso porque yo me sube la media. Porque es gente que todo el tiempo está replanteándose y replanteándose y replanteándose, pero otra cosa siempre tiene que ir de la mano de eso y tiene que haber margen para el error. En la cultura del resultado también hay un margen para el error. En la tecnología tiene que haber error porque solo así los seres humanos evolucionamos. Y entonces no te puedes permitir una cultura del resultado y la libertad si al final tienes a un jefe que cada vez que te equivocas te mete una regañiza de la vida, ¿No? Yo si alguien de mi equipo llega, lo, con lo que no puedo es con la mentira, con eso sí yo no puedo, o sea, si a mí alguien llega y me dice, majo, metí la pata, hice tal cosa, perfecto, veamos cómo lo solucionamos, pero si alguien me oculta su error, ahí no te puedo ayudar, ¿no? Entonces, yo para mí es, es esa cultura del resultado, que va acompañada con una cultura de la libertad, porque yo trabajo con adultos, yo siempre digo a la gente, yo no te voy a estar detrás de ti porque ni tengo tiempo, ni tengo energía, eso lo dedicaré a, otro, a otras cosas. Y tres, porque yo trabajo con adultos, ¿ok? Pero que tiene que ir amarrado también y entender que vas, parte de ese camino va a ser también equivocarnos. Y tenemos que entender eso.
0: Y que tener margen para eso también. Ah, me encanta. Póngannos por aquí, si vamos a ir por eso. Este, y Majo, te, te quiero pedir si nos acompañas a la sección de noticias. Feliz. Bueno, vamos a empezar No tan alegres este, este es un estudio de España Pero les prometo que tengo que encontrar Algo en Latinoamérica De todas eh, las denuncias anónimas En las empresas en España de acoso, ¿qué porcentaje, Majo, crees que se resuelve? Uf. Un 100%, ¿cuántos crees que se resuelven? O al menos tienen un cauce en, en la organización. Pues por tu cara te diría que muy bajo, entonces, ¿diría un 10%? <risa> Más o menos justo, un 8%. 8%, e incluso se me hace un poco alto, este 8% en España con esta muestra, eh, les voy a compartir Latinoamérica, no he encontrado, de verdad busqué, eh, pero bueno, nos, nos hace ese heads up que tenemos que tener respecto a algo tan, tan, tan delicado, la política, y más que la política, la acción detrás de... Y, Repasarlo con nuestros líderes es, es sumamente importante para tener esta concurrencia que hablábamos en la sección a, anterior, este, porque podemos decir mucho, pero al final si no hacemos, y lamentablemente, eh, acabo de leer un libro Majo, de una chica que hizo una gran carrera en Silicon Valley, este, estas, estas empresas que admiramos tienen muchas situaciones así uh -huh. eh, por no tener esta claridad o por muchas otras situaciones entonces creo que si ya hay un camino avanzado respecto a lo que está pasando, ¿por qué no poner el ejemplo y no esperarnos? Este, y bueno, esa es, es, es la, la no tan buena, les quiero contar una un poquito más jocosa este, justamente una empresa crea su Tinder para sus colaboradores es una empresa en la India donde empezó a notar que eh, empezó a tener rotación porque había un porcentaje mayor de hombres en, en esta ciudad y se estaban migrando a otro lugar, a dos horas de la ciudad, a encontrar pareja. Entonces, lo que vieron conociendo a sus colaboradores es que necesitaban encontrar una pareja de por vida y al ser tan grandes, dijeron, ¿por qué no hacemos Tinder? Tenemos ningún problema porque al final se van a quedar con nosotros. Y funcionó bastante bien después de que la empresa de 3,500 personas sumara a más de 500 parejas dentro de la organización. Wow, qué alto número sí. de éxito! Sí. Eh, bueno, no sabemos más detalles, eh, investigaremos, pero ¿qué tal te suena? Muy, muy interesante, la verdad. El, el Tinder dentro, pero sobre todo habla de cómo conocer realmente a nuestra gente, que, que está explorando, y lo hemos dicho aquí, Majo, platicábamos que a veces la gran política de paternidad o maternidad, pero solo tengo 5% de, de claro, personas no que está así, este, escucharlos, entenderlos. Y Majo, la tercera noticia es de tecnología, pero dije... No, no voy a buscar nada porque voy a tener a Majo y que nos explique un poco de lo que hacen en Auronix respecto a comercio conversacional.
1: Feliz. A ver, eh, se puso de moda hace varios años, nos, nos pasó a todos y todos somos víctimas de ello, el, el famoso e-commerce, ¿no? El e-commerce lo conocemos sí. todos y de repente todo el mundo y todas las empresas era descarga nuestra app. Y era, compraste un chicle, descarga nuestra app para comprar más chicles. Y tú así sí. como, Ay, quiero tanta app, mi espacio celular es limitado, ¿qué voy a hacer con eso, no? Y a raíz de eso, las principales plataformas de comunicación masiva en el mundo dijeron, ¿qué aplicación tiene todo el mundo por default? ¿Ok? Y la que tenemos todos es o Apple Business Chat o un RCS para los que son Android, ¿ok? Mm. Eh, o, SM, o sea, los canales de SMS... O en Latinoamérica, muchísima usabilidad en WhatsApp, ¿no? Y a raíz de eso dije, bueno, oye, ¿por qué no nos empezamos a comunicar y a integrar en las plataformas las soluciones? De manera que no tengo que descargar una aplicación, sino desde WhatsApp, resuelvo mi problema. Entonces, yo no tengo que tener una aplicación de, de esta feta para traquear un paquete. Me meto a WhatsApp y le pregunto al bot de esta feta dónde está mi paquete. De ahí viene ahora lo que le llamamos el c commerce el conversational commerce, ¿ok? Que es la evolución o la versión 2.0 del e-commerce. Entonces, ¿qué es lo que la mayor, el uso más común que tenemos todos? Son los bots, que uh -huh. yo sé que los amas o los odias y es toda una ciencia detrás de armar un bot, sí. ¿no? Ha resucitado profesiones, por ejemplo, los lingüistas, que tú decías, uh -huh. ¿qué es un lingüista? Pues hoy en día un lingüista tiene un, un lugar importante en el mundo de la tecnología, porque ellos tienen que trazar, la, la, o sea, cómo se va a comunicar ese bot. Porque cada bot tiene una personalidad. Y
0: el tiene, proceso de, natural del lenguaje.
1: Exactamente. Entonces, y tiene que tener esta coherencia con esa personalidad. Porque no todos los bots tienen que tener inteligencia artificial. Esto es muy importante que entendamos. Hay bots que nada más se trazan, ¿ok? Con un flujo. Hay bots uh -huh. que sí se alimentan de inteligencia artificial. ¿Ok? Puedes tener las dos centralidades. realidad. Y eso nos lleva a mil soluciones, ¿ok? Desde trackear un paquete de estafeta, un proceso de reclutamiento. O sea, ustedes imagínense tener un bot que acompaña a tu, a tu candidato en, su, en esa ese journey, ¿ok? Desde que, le estés, que te esté preguntando, porque todos los bots se conectan a mil cosas de infraestructura. Entonces, se puede conectar a tu bolsa de trabajo. Entonces, me puedo meter a tu bot y preguntar, ¿en tu empresa qué vacantes tienes? Ah, perfecto. Oye, y de ahí se conecta al Calendly para que yo agente gente ya me entrevista contigo, ¿no? Y de ahí se conecta con tu base de datos para que tú actives y sigue o no sigue en el proceso, y si sí que le manden un sign-off. Entonces, automatiza mil cosas, pero sobre todo enfocado a la experiencia de clientes. El mayor, la mayor usabilidad que tienes, entre más clientes tengas, más jugo le vas a sacar a esta industria.
0: Está súper interesante, a ver, pensemos, y aquí lo hemos, hemos dicho muchas veces, el reclutabot, no nos va a dar la vida para nuestros equipos de talento contestarle a absolutamente todos, todos. y necesitamos contestarle, si queremos estar muy bien posicionados, eh, imagínense eso, o internamente, más de mil colaboradores, el tener esos flujos de, ¿y las vacaciones cómo?, ¿y la carta cómo?, todo eso, o sea, imagínense las posibilidades y ahora sí enfocarnos a innovar, a ser estrategas y a que la excelencia operacional quede sistematizada. Ay, ¿A poco no les explota la cabeza? Contáctelos. Sí, automatizas esto y dices,
1: oye, ya, qué maravilla. O sea, no tengo que estar Por respondiendo favor. correitos, ¿no? Porque incluso dices, bueno, automatice mis correos, majo. Ya solamente tengo plantillas y solo rompió la uh -huh. plantilla. Es que sí si que tienes re que reemviarla ya. O sea, ya la conectas y el InnoBot bot se va a encargar de responderle, ¿cuántos días de vacaciones me quedan? de qué. hola, hola. Y además te digo, desde la identidad que le quieras a tu bot, ¿no? En mi caso sería probablemente el, el AuroBot, y entonces, hola Juanito Pérez, porque literal, nosotros decimos, este, para concretarlo un poquito, eh, nosotros hablando de, de Tinder, pero yo lo hice un poquito distinto, no para fomentar la conexión en la gente, tengo el AuroMatch. Y entonces una vez al mes, todos en la empresa nos asignan a un match de otras áreas entonces tienes que conectar con esa persona por una videollamada, porque incluso los desarrolladores que no les gusta mucho eso de socializar, habían un, hecho un bot para responder preguntas y no tener que llamar a la persona <risa> okay. pero entonces, yo lo que hice hoy en día es que tengo un bot que me asigna los matches, todo automatizado o sea, mi equipo ya solamente da clic. digo, yo tengo un desarrollador, dos desarrolladores en mi equipo de, de, ah, de, de people entonces maravilloso, wow. digo, ellos se dedican más a todo el tema de training ok este, pero, pues a mí los aprovecho con todo su know-how tecnológico, y entonces ya solo con un clic tienen una, mate, o sea, una macro que sustenta las mezclas de la gente para que no se repitan, y entonces la gente se mete al bot y le pregunta, ¿cuál es mi match de este mes? Y ya te dice cuál es tu match, y luego te pregunta si hiciste tu match o no lo hiciste, y le manda el recorrido a la gente, y ya fluye. Y no tengo que andar yo mandando, ni programando, ni nada ya.
0: ¿Se acuerdan de este programa de bodies que poníamos en onboarding, imagínate así? Ajá. En lugar de que el mismo de siempre, que era el que más funcionaba y todo lo que querías, pero tenía, no podías a par participar a nadie más. Imagínate esto. ¡Ay, qué padre!
1: Y lo gran, la, la maravilla que tienen los bots, es que tiene data. Entonces vamos a suponer que le pones a, a, al body, ¿no? En un proceso de onboarding. Claro, te va monitoreando la evolución del candidato y todo esto te lo va registrando. Y si tú le pones información cuantitativa, empiezas a
0: generar una data. Y empiezas okay. a tener inteligencia. Y después vaya aprendiendo. Es Eso justo HR tenemos que estar pensando. Uh -huh. Bien. Bien. Hoy, hoy, también de tarea. No, no es acción todavía. Este, ¿Qué proceso podrían automatizar así? ¿Cuál les gustaría? Soñemos. Y después vayan y coticen con Auronix. <risa> <risa> Muchas gracias, Majo, por, por ayudarnos a entender un poco más. Comercio conversacional, hoy aprendieron. Y Majo, hoy no está pa Paola con nosotros para HR Mom, este, y te quiero invitar a acompañarnos a las acciones de, las, de, de la semana.
1: Perfecto. Sí.
0: Bajo estas secciones, para que todas las personas que nos escucharon se vayan, guarden en su bolsita de herramientas algo para accionar mañana o el lunes o este mes, de preferencia. Puede ser algo personal, puede ser algo del de equipo o algo de lo que platicamos. este ¿Algo que les quieras comentar para que se lleven de acción?
1: Yo les quiero eh, invitar, ¿no?, a hacer un ejercicio que es piensen fuera de la caja, ¿ok? Y piensen, aquellas cosas que ya hago hoy, ¿habría alguna manera de hacerlas diferente? Entonces, como replanteense cosas que ya hacemos todos los días, ¿no? En mi proceso de reclutamiento, en mi proceso de onboarding, en mi proceso de training, en mi proceso de lo que ustedes quieran, cualquiera, ¿ok? Si tienen mapeado su employee journey, agarren su employee journey y digan, desde la experiencia del usuario, que son sus, los, los colaboradores, qué cosa podría replantear y hacer de otra manera.
0: Ok, me encanta. Yo les voy a dejar la del pasado, que es, ¿qué proceso del que tienes se podría beneficiar automatizado? ¿A quién tienes haciendo lo mismo una y otra vez? Que es muy bueno lo que hace, pero a lo mejor podría ser mejor analizando ese proceso. Y ese, ¿cuál ¿Cuál podrías llevarlo a un bot, a algo? Y no, no quiero saber de presupuesto Hoy solo seleccionalo y después veremos qué hacemos Muy bien, este, Majo, llegamos al final muy rápido Este, te, te manda saludos por aquí Te manda saludos Claudia, hola Claudia Claudia Jiménez, Oliver, Esteban, Memo eh, excelente, muchísimas gracias, estoy aprendiendo mucho, sus indicadores los está replanteando, y eh, me encantaría si sí, le das una, un mensaje a esta comunidad que tenemos, que incentivamos para que avancemos hacia el futuro, que pensemos que estamos construyendo el futuro del trabajo hoy, este, y a todos HRs que, de, a estos HRs que necesitan decirles que están haciendo las cosas bien, y que, este, y que pueden hacerlo así como hoy tú nos lo compartías.
1: Yo feliz, Johnny, y saludos a todos. Eh, tenemos que creernos que el rol de HR no es el rol del payaso del circo, no es el rol del florero que adorna la sala para que se vea bonita, ¿okay? no es el rol del que le toca entretener a la gente. ¿okay? La gente es lo más importante en una empresa, porque sin gente no hay nada. Y no les digo solo a la gente, el talento. Porque gente puede tener mucha, pero talento no siempre. Entonces, créansela que su rol es estratégico. Y que la gente en HR tenemos que tener las papeletas y los fundamentos y la visión de negocio. ¿okay? Yo soy una humanista de corazón y de hueso, esa es mi profesión. Pero me saqué un MBA. Porque tengo que entender no solo al ser humano que me apasiona, sino también al mundo empresarial. Entonces, tenemos que entender que nuestro rol es tan estratégico como cuando decimos el del CFO, que lo, siempre lo pensamos así como, wow, el de los números y el de la <risa> estrategia. Tu rol es igual, ¿ok? Tiene el mismo nivel de importancia, pero tienes que creértela. Y sé que a veces hay que crear cultura, porque el del CFO ya lo tiene claro todo el mundo que es importante, y a veces no, nos, no, no tenemos esa voz ya dada. Pues, gánate esa voz. Yo les digo, en Auronix, el liderazgo nunca, o sea, no te lo da un título, te lo tienes que ganar. Y ha sido a base de dar resultados y de buscar estrategias y de ver cómo demuestras que tú tienes un lugar y que tienes una voz y que tienes algo que aportar realmente al negocio, que eso es lo más importante en el mundo empresarial y desde el negocio impactar positivamente a toda la gente que puedas impactar, que también para mí pues siempre es una motivación personal
0: me encantó, súper empoderador que justo es lo que hacemos aquí, empoderarnos Total. gracias Majo por esta, esta eh, sesión que tuvimos donde aprendimos mucho donde queremos más, definitivo por favor te, tienes que regresar en sí. otro formato para contarnos un poco más de tu experiencia este, y otra vez agradecerte
1: no hombre, a ti Joani, gracias por, por la invitación y gracias a todos ya decía Joanny cualquier cosa, ahí está mi LinkedIn, y digo, soy lenta sí. veces para contestar, hasta por WhatsApp soy lenta para contestar, a todo el mundo soy lenta para contestar, pero yo feliz de la vida de conectar, y lo que quieran de dudas, oye Majo, podría rebotar ideas contigo, lo que ustedes quieran, para mí de verdad es, es algo que me apasiona, entonces lo hago feliz de la vida. Te la pueden
0: encontrar aquí como Majo Franco, y por acá nos están preguntando si quieren aplicar a Auronix, ¿cómo le hacen?
1: Eh, si quieren escríbanme por, por LinkedIn, eh, porque justo estoy migrando en mi bolsa de trabajo. Entonces, si quieren, escribanme por LinkedIn y feliz. Ahí
0: vemos. Ok, perfecto. ¿Va? Eh, nos vamos a ir justo a las vacantes de recursos humanos de la semana. Nos despedimos otra vez. Muchísimas gracias, Majo. Y no se perdan las vacantes de la semana. Muchas gracias a ustedes.